0: Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Og forleden, der talte vi om bilfri søndag, om du var klar på at lade bilen stå i garagen på ugens sidste dag. Og i den debat, der var der flere af jer, der foreslog noget andet for at spare på benzinen. Eksempelvis så ringede Folke ind fra Fredericia og foreslog mere samkørsel. Altså, at vi i stedet for at køre rundt i hver vores bil, åbner døren og bliver bedre til både at tage folk med, men også dig og mig, som måske ikke har en bil, at vi bliver bedre til at hoppe med, når andre tilbyder os et lift. Og det gjorde mig nysgerrig. Også på, hvordan vi i så fald kan køre mere sammen. Eller om der er flere minuser end plusser i det her regnestykke. For vi ved jo nok alle sammen, at samkørsel er godt for klimaregnskabet. Det betyder mindre trængsel på vejene. Det betyder også, at vi bruger mindre benzin. Det er godt for vores pengepunkt. Og senest er det Internationale Energiagentur ude med 10 gode råd til at spare på brændstof. Og her er samkørsel altså et af punkterne på listen. Og ser vi på de danske veje, ja, så kørte godt 2,7 millioner personbiler rundt sidste år. Og i gennemsnit var der 1,05 person per bil. Vi er altså stadig bedst til at køre alene i vores biler. Men hvad skal der til for at lave det om? Og kan vi lave det om? Det dykker vi ned i i dagens program, og jeg spørger dig. Er du klar til samkørsel? Både som chauffør, hvis du har bil, eller som passager, hvis du skal med på et lift. Ring ind og fortæl mig det 72 30 44 44, eller på en sms til 14 24. Sarah er Sisi på 42 år og med fra Aarhus. Du bielejer? Ja, hej. Hej, er du klar til at tage flere passagerer med, når du kører? Ja, på lange distancer, ja. Og hvorfor skelner du mellem lange og korte distancer? Jamen, altså det, jeg kan mærke på
1: mig selv og og mange af dem, jeg jeg snakker med, de der morgenkørsler og og dermed også eftermiddagskørsler til og fra arbejde, det kan være lidt en en buffer for, for... for os, der kører, til at lige falde til ro omkring øh, øh, morgen, øh, morgensituationer derhjemme og, og fra arbejdet. Øh, der, der er det ligesom, at man har lige brug for at
0: falde lidt til ro og tænke sig lidt om, inden man når målet. Så, Så ja til de længere ture og nej til de kortere turer lyder det fra Sara i lytterpanelet. Michael Stralner på 50 og med fra Hobro. Du er også bilejer og bruger en del tid på vejene hver i job. Er du klar til at tilbyde folk? et lift?
2: Øh, jamen, altså det, det vil jeg egentlig gerne, øh, hvis det økonomisk også skulle hænge sammen. Fordi nu bruger jeg jo min bil rigtig meget øh, i mit arbejde. Og, og jeg kører faktisk hele landet rundt, så jeg kunne faktisk tage rigtig mange mennesker øh, med i min bil. Øh, mit problem er bare, at hvis jeg skal det, så skal jeg jo afse en, en eller anden mængde tid til det. Øh, og den tid skal nogen jo, øh, altså det er jo en omkostning. Den, den skal nogen jo betale. Øh, ellers så, så, så dur det jo ikke. Så For mit vedkommende, hvis jeg skal lave svingjerne på min tur, så kommer det til at koste min arbejdsgiver og det, det, det er de selvfølgelig ikke indstillet på. Det vil gerne hjælpe, men de er ikke indstillet på, at det skal koste en, en, en som penge om året øh, at gøre det. Så måske kunne man jo også hjælpe lidt til øh, fra det offentlige ved at sige, jamen, hvis man gør det, og man til det, så kunne man få en eller anden form for skattefradag eller udledning fra det offentlige side. Det ville være fantastisk.
0: Senere i programmet, der skal vi et smut til Frankrig. For der har man faktisk nogle skatteregler, som du lige nævner her, Michael, der kan være ret interessant at se ind i, hvis vi skal gøre samkørsel mere attraktivt her i Danmark. Men først... Så vil jeg lige sige, at Sara og Michael I er med i lytterpanelet i næste times tid. Vi taler om samkørsel. Vi får input fra gæster i løbet af programmet. I får også lov til at komme med jeres mening og jeres erfaringer. Men jeg vil altså også rigtig gerne høre fra dig, kære lytter, der sidder og lytter med lige nu. Så ring ind eller send mig en sms. Og når man tænker samkørsel, så er det måske den der, åh, det er skulle lidt besværligt. Men øh, vi har jo apps der gør samkørsel nemmere, end det har været. Måne ikke, du kender til GoMore eller FDM's Tag Med. Og så er der også et hav af samtale, samkørselsgrupper på Facebook, hvor folk søger og tilbyder lifts over hele landet. Og forleden så læste jeg på TV2-løje, at GoMore har oplevet en fremgang på over 200 procent. Især fordi, at benzinpriserne lige nu stiger, og derfor så rykker folk altså sammen i bilerne. Og det er jo godt, men den her udvikling er altså særligt i Københavnsområdet. Og i de større byer, der kan det jo også være nemmere at finde et lift, der lige passer. Men hvad hvis man ikke bor i en stor by? Hvad hvis man bor ude på landet? I flere kommuner, for eksempel Sorø, Faxe og Vordingborg, der pendler hver tredje dansker mindst 40 kilometer for at komme på arbejde, fortæller DR. Og i samme artikel forklarer professor Måns Forskerag, at i tyndt befolkede områder, der er der længere til arbejdspladserne, og derfor så pendler folk mere. Og samtidig så er der ringere kollektiv transport ind i byerne, så mange på landet foretrækker altså, at man kan snuppe bilen. Det er jo geografien, som kan være en udfordring her, men noget andet er jo vores adfærd. Og må ikke du også kender den der ah, stilhed, når du sætter dig alene ind i en bil. Det er rart at sidde for sig selv. Og det viser en analyse fra Moving People også. En af konklusionerne er, at vi trafikanter ikke byder ind på samkørsel, fordi vi foretrækker at være alene i bilen. Og samtidig så opfatter vi altså stadig samkørsel som mindre fleksibelt, eller noget, der forlænger vores rejsetid. Så hvad gør vi? Lad mig høre fra dig. Er du klar til samkørsel? Både som chauffør, men også som passager? Ring ind med din mening og din erfaring, og fortæl mig også lige, om du kører sammen, eller hvad der holder dig fra det. Send en sms til 1424 eller ring på 72 30 44 44. Og Grete Øreskov, hun skriver, Rigtig god idé med samkørsel, men hvad skal det koste? Det er jo ikke billigt at have bil i dag, og vil folk betale for et lift. Og så skriver Bjarke fra Ulfborg, Hej Ida! Samkørsel er da en pissegod god idé. Mindre forurening, mere fællesskab. Det kan klares via Facebook eller opslag i Brusen og andre steder. Hvad økonomien angår, så er det jo bare et spørgsmål om at være lidt large eller splitte regningen 50-50. God idé! Go for it, skriver, Mar- skriver Bjerge fra Ulfborg. Michael, det er da bare lige at være lidt large, som Bjerge, han skriver i forhold til økonomien.
2: Jamen, jamen, det er det da. Det er der ingen tvivl om. Og det, jeg tror heller ikke, det er det økonomiske, der kommer til at skille folk. Det kan det selvfølgelig godt gøre. Altså, har man nu fire med og køre, og så er den ene af dem måske ikke lige er så god til at aflevere de penge, som man har aftalt. Så det er også sin sag at, at spørge om dem. Det er altså ikke alle, der, der, der er tryk ved det, eller synes, at det er, er rart at gøre. Men jeg tror ikke på, at det er der, det store problem det kommer til at ligge. Altså, jeg tror, det store problem det kommer til at ligge i at lave nogle, nogle løsninger og nogle ordninger, der holder på den lange bane. Så jeg mener egentlig slet ikke, at vi skal ud i, at man selv skal til at arrangere de her ting. Jeg tror, at vi skal have noget mere, noget mere konkret på banen omkring det her. Hvor hvor, hvor, hvor vi får nogen ind, der har nogle systematiserede løsninger, som gør, at man kan komme til at, at, at køre sammenkørsel, uden at det bliver svært og økonomisk uh, trælser at have med at gøre.
0: Ja, altså, m- måske lidt at kaste bolden videre til arbejdsgivere, eller kommuner, eller myndigheder, Michael. Hvad med dig og mig? Altså, det er jo også pilen peger på.
2: Jamen, vi er fuldstændig om, at vi to, vi kan jo sagtens aftale en masse og det tror jeg egentlig også, der er rigtig mange, der gør, i forvejen. Nu ville jeg jo godt have haft set nogle tal på den her debat her, for nu hørte jeg jo lige det her med, at Gomor har oplevet en stigning på 200 procent. Men hvis det er fordi, at der var 10 brugere af Gomor på forhånd, og så er der 10 mere, der tilslutter sig, eller 30 mere, jamen så, så får man hurtigt en stigning. Det var lidt sjovt at se, hvad det er for nogle tal, vi kigger i, hvor meget folk egentlig bruger det her.
0: Bestemt. Jeg har lige skrevet det her ned. Vi kigger på at finde nogle konkrete tal i løbet af programmet, Michael. Jeg kan fortælle så meget, at de her 200 procent, det svarer til en tredobling, og det er kommet i takt med, at benzinpriserne er på himmelflugt, fortæller kommunikationschefen i, i GOMO. Hun hedder Jeanette Søby. Har du uh, gjort brug af GoMor? Det har jeg aldrig. Hvordan kan det være?
2: Jamen, det det, det passer ikke ind i mit liv, og det passer ikke ind i mit arbejde, det er sørgeligt at sige, men men, men, min dagligdag, den består jo af, at jeg har nogle aftaler og nogle møder med nogle mennesker rundt omkring i, i hele Danmark. Øh, og, og i, i den sammenhæng der, 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 der er jo afhængig af at jeg skal være der på et bestemte tidspunkt og så skal til at overlade det til at, at, at stole på at nogen måske kommer til at aftale tid eller at deres bil ikke er brudt sammen eller af andre årsager at jeg ikke kommer afsted til tiden det, det tør jeg simpelthen ikke at, at, at lægge mig på
0: Nu skal vi lige have Sarah med i debatten Sarah fordi hver anden måned der kører du til København og der planlægger du og din kæreste altid at tage folk med. Hvorfor er det, I gør det? Jamen,
1: for det første så, vores søn, han har boet og og studeret i København i omkring fire år, og det har været derfor, at vi har været nødt til at at tage bilen en gang imellem og besøge ham cirka en gang om måneden eller hver anden måned. Og jeg synes... Det har været en meget naturlig proces at tænke på, at når når vi nu tilfældigvis har en bil, der har syv sæder, at man ikke bare kører to personer den lange distance.
0: Og hvordan har I det med at tage folk med?
1: Jeg kan huske at de første par gange der var vi meget nervøs omkring og øh, gøre det fordi det var nyt og vi vidste ikke vi havde de samme øh, øh, tanker omkring om, om folk nu dukker op til det aftalte tid og aftalte sted osv. så øh, men efterhånden når man bliver lidt rutineret i det så synes jeg ikke øh, der er så meget at tænke på
0: der er kommet en uh, sms, Sara, En lytter skriver, at lad nu folk være i fred. Hvis det er smart at køre sammen, så finder folk selv ud af det. Det er ikke noget, andre skal bestemme. Er samkørsel noget, som, uh, som du og jeg skal være med til at bestemme, eller skal vi lade det være op til folk selv?
1: Jeg synes bestemt, det skal være op til folk selv. Fordi at mennesker er jo så forskellige. Altså, nogen har jo virkelig brug for den private øh, liv, når, når de sidder... Øh,
0: I deres bil. Men alligevel, så er der jo så mange gode ting ved at køre mere sammen. Altså, Sara, det hører vi jo så tit. Det kan være billigere. Du kan få tilskud som chauffør, hvis du tager folk med. Nogle gange så er sådan en, en tur i en bil billigere end en tur i en bus. Det er godt for klimaregnskabet. Vi er mange biler på vejene. Altså, burde vi ikke skubbe folk mere i den retning og sige, vi skal køre noget mere sammen? Ærligt talt,
1: så synes jeg, at øh, så forskellige mennesker er øh, dem, der skulle have lysten til det. De skal nok øh, finde ud af, hvordan de kommer til at og, og, og lave sådan en samkørsel med andre. Øh, jeg tror ikke, øh, altså selvfølgelig guldrådet, de hjælper altid. Men at på et eller andet måde øh, skulle bestemme over, øh, det synes jeg ikke
0: giver et god resultat fra Michael og Sarah, som er i lytterpanelet i dag. Hvis du lige har tændt for din radio, så inviterer jeg dig med i dagens debat, hvor jeg spørger, om du er klar til mere samkørsel. Altså, at du som chauffør udbyder forskellige lifts. Det kan være på apps, det kan være på Facebook-grupper, det kan også være nede i brusen, hvor du hænger en sadel op, at du kører fra det tidspunkt til det tidspunkt, og hvor du kører hen. Det kan også være, at du ikke har en bil men øh, at du skal blive bedre til at være passager. Er du klar til at køre med, hvis der nu er et lift i en Facebook-gruppe eller i en app? Det er dagens debat. Jeg er nysgerrig på at høre, hvorfor du kører sammen, eller hvorfor du holder dig fra det. Ring ind på 72 30 44 44, eller send en sms. Skriv ind til 14 24. Jesper han skriver for eksempel Samkørsel er en god idé, også på landet. Det kræver nogle bedre pendlerpladser med bustransport til og firmabil. Og med en, og en firmabil, der kan det blive svært at samle folk op, da det kommer under privat kørsel. Jens, han skriver samkørsel. Det er jo en slags taxakørsel sort, selvfølgelig. Ingen skal gøre det billigt. Kommer din mening og din erfaring. Og vi taler om samkørsel, fordi at benzinpriserne, de igen er så voldsomt høje. Hvad skal der til for, at vi vælger mere samkørsel? Det har man undersøgt hos Gate21, et partnerskab for Grøn Omstilling. Nu kan jeg sige velkommen til dig, Anna Thormand-Bosen. Hej. Hej. Du du er programleder hos Gate21 eller 21, hvis man skal have den på dansk. Vi ved godt, at samkørsel er en god idé på mange områder. Hvad er det, jeres undersøgelser viser? Hvorfor er det? at vi ikke gør det noget mere?
3: Jamen, vi har jo netop øh, arbejdet med samkørsel her i Moving People, som du også nævnte lidt tidligere i programmet, og der vi arbejdet sammen med en række virksomheder om samkørsel, og virksomhederne er meget interesserede i at se, om det kan være en god, øh, et godt tilbud, og en god løsning for deres medarbejdere. Um, det er faktisk lidt bøvlet. For det første er det ikke noget, folk tænker over, at de lige skal gøre. Så det er lidt usynligt, det her med samkørsel. Det er noget, man bare selv skal finde på og, 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 øhm, og komme i tanke om. Og så synes man, at det praktiske fylder rigtig meget. Det er bøvlet. Det går ud over ens fleksibilitet, og hvordan skal man lave aftaler? Skal man så vente på hinanden? Og sådan noget. Så det fylder enormt meget det her med, med det praktiske og fleksibiliteten. Skal man lige køre en omvej, eller hvordan finder man overhovedet en at køre sammen med? Er der en, der bor samme sted som en selv? Og sådan noget. Så der er en masse ting, der fylder, når man går i gang med at tænke over det.
0: Altså en slags antagelse om, hvor bøvlet samkørsel er. Ja. I har så undersøgt det her blandt nogle medarbejdere i Region Hovedstaden. Holdt de her ja. antagelser vand?
3: Ja, altså både på, ja, i Region Hovedstaden selv, uh, regionsgården og en række virksomheder som, uh, som Gubra, der har de uh, faktisk lykkes med, at folk uh, gerne vil køre sammen. Og noget af det, som uh, i første omgang er interessant for folk, det er jo økonomien og lidt miljøet. Og sådan. Det, det er en meget god idé, det her, uh, hvis de skal kigge på samkørsel. Men det, der så får dem til at gøre det i praksis, det er faktisk det sociale. Og det kan undre lidt, når man siger, at jeg kan godt lide at sidde alene i min bil og lige have det der rum for mig selv. Men der er faktisk mange mennesker, som oplever det som en social værdi, en gevinst, at de sidder sammen i bilen, og de får nogle nye oplevelser, nogle nye snakke og nogle gode relationer, måske også til nogle andre på ens arbejdsplads. Og det er faktisk det, der gør, at de bliver ved med at køre sammen.
0: Det synes jeg der er ret interessant. Altså, der er flere lyttere ja. på sms'en, der siger, øh, jeg bryder mig ikke om at køre rundt med nogen, jeg ikke kender, og øh, Malene, hun siger, øh, man kan også lave biler, hvor man skal være stille. Men ja. øh, altså, det, som kan Men holde os fra det her... Ja.
3: Det er jo en kæmpe barriere lige det der med, altså, det er sådan lidt øh, et farligt... Øh, sådan lidt, øh, altså Noget, man ikke rigtig har prøvet at åbne bilerne for en fremmed. En kender du ikke også det der, at man kører forbi et busstoppested og der står nogen og venter? og man ved bare, at de skal sammenveje som en, men man kører jo ikke hen og åbner bildøren og siger, skal du med? Så der er sådan en isbryd, og vi lige skal ind med der. Og det kan være en samkørselskampagne eller en konkurrence, som man laver på arbejdspladsen, som gør, at man lige får det der isbrudt. Og så når man så er i gang, så begynder man faktisk at have de her rigtig gode relationer.
0: Mm-hmm. Hvad skal der til, for at flere af os vælger at køre sammen? Nu nævner du en kampagne. Hvad ellers?
3: Øhm, nogle af de ting, som man kunne gøre, det, var, det, er, det skal ske lidt i nogle fællesskaber, tror jeg, øh, på de arbejdspladser, vi har arbejdet med. Der er det sådan noget med, at de kan øh, altså holde, holde morgenmøder og prøve at finde øh, ud af, hvor folk bor. Lave et stort kort, hvor de tegner ind. Der er rigtig mange, der bor øh, nede i et eller, andet, eller syd for, for vores arbejdsplads, og der kan I finde hinanden og køre sammen. Så sådan noget, hvor man snakker lidt om matchmaking. Så kan man lave nogle parkeringspladser ved virksomheden, hvor folk der kører sammen, kan parkere. Det kan være, at det er lidt en øm tog at finde en parkeringsplads omkring sin arbejdsplads. Og så kan arbejdspladsen understøtte det ved, at der er nogle samkørselsparkeringspladser. Og de her konkurrencer her, der kan man lave nogle små hyggelige præmier et eller andet. Det behøver ikke at være store ting. Det skal bare være sådan, at man kommer lidt i gang med samkørsel. Mm-hmm. Kommunerne, de kan jo lave nogle parkeringsopsamlingspladser, hvor man kan samle folk op. Så bliver det også lidt synligt i byens rum, her der kan vi mødes og samle hinanden op, hvis man har en eller anden plads midt i byen. Og så lige pludselig borgere, som ser den der plads der, de kan jo få den idé, at man måske kunne prøve det en dag.
0: Og nu nævner du lige øh, flere virksomheder. Der er en lytter, som skriver ind, i debatterer vi stadig samkørsel. Grundfos i Bjerringbro har i mange år praktiseret samkørsel for medarbejdere i produktionen. Ordningen blev annonceret ja. i et medarbejderblad. Både nogen, der havde ledige pladser og nogen, der søgte kørelejlighed. Det var i 1980, før Gomor ja. og øh, diverse apps. Nu nævner du jo øh, arbejder, Ja,
3: Jeg kender godt grundførseksempler, og der har vi kigget på og kigget til, fordi det var et af frontrunnerne, som havde. Øh, og, og jeg tror også, det er deres beliggenhed at altså, det er helt oplagt at køre sammen til, ud til Grundfos.
0: Nu nævner du jo arbejdsgiver, og øh, at kommunerne skal på banen med de her øh, samkørselsparkeringspladser. Når pillen peger på dig og mig. Hvad skal vi så selv gøre?
3: Uh, altså, jeg tror, man skal prøve det af. Altså, det er jo ikke sådan noget med, så skal du gøre det for altid, eller sælge din bil, eller sådan noget. Jeg tror egentlig bare, at du skal sætte dig for, at du i næste uge, så vil du prøve at spørge nogle kolleger på din arbejdsplads, om I kunne køre sammen. Uh, og det er også nogle gange, at man tænker, at jeg har selv en bil, så jeg har jo ikke behov for det. Men det kan godt være, at man skulle sætte sin bil nogle gange, uh, og så køre med en anden, og så kan det være, at man i familien en dag kan skære ned på at have to biler. Så tænk også dig selv som, øh, som, øh, som passager, selvom du er
0: Hermed gjort. Tak til dig, Anna Tormand-Bosen, programleder ved uh, Gate 21.
4: Velbekomme. Ha' en god dag.
0: I måde. Argumenterne fra uh, Gate 21. Er det noget, du kan bruge og noget, der sætter tanker i gang hos dig? Vær med i debatten i dag. Er du klar til samkørsel? Både som chauffør, hvis du har bil, eller som passager, hvis du skal med på et lift. Hvad får dig til at vælge samkørsel? Og hvad holder der fra det? Meld ind 72 30 44 44 eller en uh, sms til 14 24. Martin og Petersen skriver på sms'en på rejseplan.dk står der, at samkørsel også dukker op ved søgning. Jeg har ikke prøvet det, men værsgo til alle, der har lyst. Og så skriver Tommy, husk at samkørsel skal være gratis, hvis man får kørselsfradrag, ellers så snyder man i skat. Og nu skal vi til Odense, for jeg kan sige velkommen til dig, Allan. Jo, tak. Synes du, er du klar øh... til at køre noget mere sammen?
4: Øh, bryg, ja, for altså hvis, hvis nu, nu har jeg hverken bil eller arbejde, eller, eller sådan noget. Men hvis jeg vil hvis have en kollega, der boede i Nabolaget, og han arbejder på samme, på samme arbejdsplads som jeg selv. Så kunne jeg godt imod betaling, altså en beskeden betaling, altså tage ham med på arbejde og, og, køre ham, og køre ham hjem igen. Men altså, jeg vil ikke have kontakt med fremmede. Jeg aldrig har set. Hvorfor jeg ikke Jeg ikke. Fordi jeg prøver mig ikke om det.
0: Men er jeg det ikke lidt det samme, Allan? Når du sætter dig i bussen, så sidder vi jo også sammen med folk, vi ikke kender.
4: Jo, men så er, så er der flere til stede. Men jeg bryder mig ikke om at være solo med, med en, jeg ikke kender. For man ved også, hvad de kan finde på. Og jeg bryder mig ikke om det.
0: Tror du, at, øh, at sammenkødsel er noget, vi kommer til at, at gøre mere af? Eller er det sådan noget, vi kan blive enige om er en god idé, men er sådan lidt, ah, det gør jeg ikke alligevel? Nej. Ordene fra Odense. Tak fordi, at du var med, Allan. På sms'en så er der en lytter, som skriver med store bogstaver, samkørsel, nej, tak. Prøv lige at ringe ind og fortæl mig, hvorfor det er så runde et nej. Det kunne jeg godt tænke mig at høre. 72 30 44 44 er nummeret her ind til mig. Mikael i lytterpanelet. Argumenterne fra AG21 ved jo egentlig ret godt. Hvad tænker du om det, Anna Thormann Bosen fortalte dig?
2: Jamen, altså, jeg lytter jo rigtig meget til de her ting her, og jeg kan også godt se, når man sådan lige diskuterer det, at der, der dukker nogle ting op, hvor man tænker, at det lyder da egentlig vældig fornuftigt alt det her. Øh, så så, så jeg, jeg er slet ikke nødvendigvis uenig i noget af det, der bliver sagt. Altså, jeg kan jo bare notere mig, at, at næsten ligegyldigt, hvor debatten den drejer hen, så er der nogen, der er for, og så er der nogen, der er imod. Og, og i min optik, så tænker jeg egentlig, at det, det er rigtig fint, at vi alle sammen skal til at køre sammen. Men jeg tror faktisk, at det er i virkeligheden et problem, der ligger i, at, 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 at det offentlige det har svigtet med at stille de transportmuligheder til rådighed, der, der er nødvendige. Øh, og, og, og det synes jeg er skis Nu så jeg lige, at vejdiktorater, de her systematisk net- systematiske samkørselspladser i forbindelse med nye vejanlæg, øh, så, så de opfordrer jo direkte til, at man skal lave samkørsel, og det vil man jo altid kunne gøre, men jeg tror bare på den lange bane, at der skal stilles noget op, der er mere øh, miljøvenligt, og det bliver det typisk af, at det offentlige tager ansvar, og begynder at reetablere noget af alt det offentlige transport, som man har sylte og slagt det sidste 30 år.
0: Mm-hmm. Så øh, du sender lidt en røffel mod det offentlige, Michael. Jeg vender lige tilbage til dig lige om lidt. Jeg peger jo også pilen mod dig og mig og Sara, som er i lytterpanelet i dag, og til dig, som lytter med lige nu, fordi vi kan blive enige om, at kommunerne skal tage ansvar, det offentlige skal tage ansvar, men det handler jo også om vores vaner og vores adfærd, når vi taler om, om vi skal køre mere sammen eller ej. Det er debatten i dag. Jeg spørger dig, om du er klar til at køre mere sammen, eller hvad kan, der, hvad kan få dig til at vælge samkørsel? Ring ind på 72 30 44 44. Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Hvor vi i dag taler om samkørsel. Du har sikkert hørt om gomor og Tag med Apps, der gør det muligt for dig og mig at planlægge og tilbyde lifts over hele Danmark. Og samkørsel bliver også brugt, allermest i store byerne. Det halter lidt ude på landet, både i forhold til de lifts, der bliver udbudt, men også i forhold til, hvor langt vi skal fra sted til sted. Og jeg undrer mig, er det bare sådan, det er? Eller hvad kan få os til at vælge samkørsel til? Både når du er chauffør og du skal tage passagerer med, når du tager på job, eller hvad med dig uden bil? Hvad spiller ind, når du skal fra A til B? Overvejer du samkørsel? På sms'en, der skriver Jan, samkørsel, nej tak, men elektriske biler og vindmøller i baghaven, ja tak. Linda skriver, jeg er bilist, men jeg vil ikke være tryg ved at samle fremmede mænd op. Jeg er voldsramt og er mere tryg ved kvinder end mænd, men ideen om samkørsel er god. Og nu taler vi mere om samkørsel den næste halve times tid. Vi skal også et smut til Frankrig, fordi de gør noget helt særligt. Men allerførst, så fortæl mig lige, hvad skal der til for, at du kører mere sammen med andre? Både som chauffør, at du åbner din bil og tager andre med. Eller som passager, at du springer ind på bagsædet og tager det lift, som du lige har fundet. Enten i brusen, eller på GoMog, eller på Facebook. Ring ind på 72 30 44 44, eller send mig en sms. Skriv ind til 14 24. Og nu skal vi et smut ud på landevejen og finde dig, Jonas. Velkommen til. Tak for det. Du sidder i din bil.
5: Ja, det er rigtigt, det gør jeg.
0: Har du nogen øh, med?
5: Hey, kun lige mig selv. Jeg, øh, jamen, jeg ligger og kører som øh, salgsansvarlig for et, øh, et, et tysk olieselskab, hvor vi, øh, vi lever af at sælge brændstof inden for jamen, både privat og til øh, erhvervs transportsektoren, ja. og øh, nu, jeg, nu kørte jeg her fra Kolding her for en, en time oh. tid siden, og kendte jeg på radioen, jeg er på vej til København, og så øh, kommer jeg til at høre i et program her, og, så, øh, så får jeg faktisk lidt jordelig samvittighed, der, specielt ikke at høre. Jeg hørte det der med, at 1,05% procent sidder i bilen, øh, når der sådan, bliver kørt rundt, og så sidder jeg køber lidt hen over Fyn, og så kigger jeg sådan lidt rundt, og det, det passer meget godt det tal, fordi Fyn. der var varer, det er en enkeltperson alle bilerne. Så Jonas, øh, du, sidder, på,
0: ja, du sidder der for dårlig samvittighed. Hvorfor ja, tog du faktisk. ikke nogen med?
5: Jamen, øh, Det var en øh, jeg vil sige en pludselig indskydelse, at jeg skulle herover til, okay. til København, øh, men øh, jeg skulle og nogle kunder herover, Og Jeg tænker, det kunne da være så fedt, hvis der var et eller andet, jeg kunne sætte mig Eller bare lige tage ind, køre fra fra Kolding eller fra Trikkernes område inden for den næste time eller, eller i morgen formiddag. Hvem øh, skal med til København men som en af de andre lyttere snakkede om lige før øh, det der med at fleksibiliteten den er der ikke nu sidder jeg her med min kaffe og der er varme sæder og, det er, og solen skinner med fodbold og det er hyggeligt det er dejligt, men hvis der er sådan der er nogen der siger, kan du ikke lige hente mig ved øh, ud til Banegård og tage mig med til eller sådan eller der, så begynder det at blive ja.
0: Jamen det lyder jo det hyggeligt er der Jonas med solbriller og kaffe og alt muligt andet Altså handler det så ikke om, at, øh, at du skal ruske lidt op i dig selv og sige, jeg ved godt, det er lidt bøvlet, men jeg vil jo gerne, så nu gør jeg det.
5: Jo, det synes jeg, og det er den økonomiske så Nu sidder jeg jo selv og råder kunder i, hvordan de kan spare på brændstoffen, fordi den er jo øh, 45 procent dyre, end den var før øh, 24. februar. Så, så noget skal vi da gøre alle sammen, og øh, idéer til at... Øh, at lave sammenkørelser og tage nogen med. Nu var der en nogen dame, som også sagde, at hun har heller ikke tryg med at sidde eller skulle tage, tage, tage mænd med op i, i bilen. Det kan det egentlig også godt følge ind i. Øh, fordi hvad er det, man får ind i bilen? Altså, man hører om så meget. Øh, så det øh, Jeg synes, at man skal være åben for, for de der tiltag til at, at, at lave nogle samkørsel. og nemmere at komme ind. Altså nu, det, nu snakker vi komer over 200% osv. Er der andre, andre udbydere til det her... Bare er det. Altså, nu ved jeg ikke for, for frakt. Der er rigtig mange resurser på. på. kilometer, der bliver ligget og kørt med, med lastbiler og transportbiler mm. øh, over hele Europa.
0: Og Jonas, der kan jeg supplere og sige, at der er flere større danske udbydere, altså selvfølgelig Goemore, FDM, der er også noget, der hedder Pendlernet, Nabogo og Commute app så der er flere forskellige muligheder. Lige her til sidst, Jonas, nu har vi givet dig dårlig samvittighed, fordi du sidder alene i din bil og rådgiver folk i, hvordan de sparer på benzin. Kommer du til at ændre din vane nu? Ja, det... Og der øh, forsvandt forbindelsen desværre til Jonas, men øh, jeg hørte ham klart og tydeligt. Ja. Yeah. Sarah, hvad siger du til uh, inputtet ja. fra Jonas?
1: Jamen, øh, ja. Øh, jeg er delvis enig. Altså, jeg har selv øh, den barriere i dagligdagen at køre med andre, som, som tidligere fortalt øh, altså... Men, 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 men jeg synes lange distancer for eksempel fra Aarhus til København eller fra Odense til København eller der er det noget helt andet, der er det der er det ikke mere at man skal nå frem til en bestemt tid altså der er det for mig, at der er det lidt mere nu skal vi holde weekend og om, om det er en halv time om man kommer en halv time før eller senere det er lige, lige meget så man har mere overskud til at samle folk op og, øh, og køre med dem. Og, ja. Men til dagligt er det lidt en barriere. Og jeg tror, at det, der skal ske en uh, kulturændring. Og det tager tid.
4: Mm.
0: Michael Jonas, som du hørte her, han pendler tit fra uh, Kolding til København. Du uh, arbejder som markedschef. På den ene side så kører du landet rig rundt og kunne uh, i princippet tage flere samkørsler, eller hvad hedder det, passagerer med på bagsædet, men der er jo også den have ved det, at så har du egentlig med på kontoret.
2: Ja, og det er jo jo, jo ligesom det, men det det, det tænker jeg, det kunne jeg sagtens, altså et, et stykke hen ad vejen i hvert fald. Øh, og jeg kunne sagtens tage flere med i bilen. Øh, det er jo ikke der, problemet. det ligger problemet. Det ligger jo, at, at, at hvis nu jeg skulle tage nogen med op, jamen, så skulle, skulle jeg måske også afkræve nogle penge for det. Øh, men i og med, at jeg ligger og kører i, i virksomhedens interesse og, og, og på deres brændstof og sådan nogle ting, så kan jeg jo ikke bare tage penge for samme kørsel for det så der skal jo stilles et eller andet op der gør at, 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 at det giver mening at, at, at lave de her øh, ting og så har jeg lige en kommentar for nu lader jeg mærke til at der, der har været fremme flere gange at, at, at det er sådan en opfattelse af at man snyder øh, i skat hvis man tager folk med op og så tager penge for det efterfølgende i, i forhold til sit kørselsfradrag og sådan nogle ting. Jeg er altså ret så sikker på, det, det kunne måske lige for at bekræfte inden vi lukker programmet helt ned at, øh, at, at jeg tror altså ikke at med, at med det betragtes som snyd i skat. Jeg faktisk læst, at, at myndighederne, i hvert fald specielt vejdirektorat, opfordrer folk til, at man laver samme kørsel, fordi at man i hvert fald fra deres side mener, at det kan spare vores landvejen for, for ganske meget slid, så, så det skal man da endelig gøre.
0: Michael, det får vi lige undersøgt, Jeg jeg sidder lige på skat.dk og og læser lidt med der med det ene øje og sender den ud til min gode producer, som kan hjælpe os lidt undervejs, for det skal vi da helt sikkert have svar på. Det er der også flere, som gør opmærksom på på sms'en, altså de her skatteregler, når det handler om at pendle. Hvis du lige har tændt for din radio, så vær med i dagens debat. Jeg spørger, om du er klar til mere samkørsel, både som chauffør. Hvad skal der til for, at du tager passagerer med? Skal vi... Ud i lidt dårlig samvittighed, som du hørte Jonas sidde med fra Kolding til København. Og hvad skal der til, hvis du er passager? Katarina, hun skrev på sms'en, at den her debat, det er altså ikke noget for os, som er cyklister. Det er ikke lovligt at køre to på en cykel, og miljømæssigt, så vil det heller ikke gøre den store forskel. Men jeg belister, I må have en god debat, skriver Katarina. Og der vil jeg lige tilføje, at uanset om du har en bil, eller om du er cyklist og er med som passager i en bil en gang imellem, så er du altså meget velkommen til at være med i dagens debat. Du kan ringe ind på 72 30 44 44, eller du kan fortælle mig, hvad du mener om samkørsel i en sms. Det gør du ved at skrive ind til 14 24. Og nu skal vi et smut til udlandet, for i Frankrig. Der er de rigtig skarpe på samkørsel, og de har lavet særlige regler for samkørsel. Og de regler mener I, at vi skal kigge til i Danmark. Velkommen til, Torben Kusk. Tak for det. Afdelingschef i FDM, belisternes Forening. Hvad er det, man gør i Frankrig, som får flere til at køre sammen?
6: Jamen, man gør faktisk rigtig mange ting samtidig. Man har lavet om på skattereglerne, sådan så det giver mening både for den enkelte bilist og give en et lift. Man har lavet nogle regler, der gør det interessant for virksomheder og fremme samkørsel. Og man har lavet nogle regler, der også gør det muligt for trafikselskaber og skal vi sige, samarbejde med operatører og samkørsel, sådan så at, at hvis man har et der svarer til et, et rejsekort i Frankrig jamen så kan man måske da få et tilskud fra sit rejse, sit hedder, trafikselskab, og man kan i hvert fald bruge rejsekortet til at betale for kørsel, Sådan så det ligesom er noget, der, der spiller sammen. Så man gør altså rigtig mange ting samtidig. Man har også lavet en lovgivning, der faktisk gør, at større virksomheder har en forpligtelse til faktisk at lave sådan en slags grøn rejseregnskab for deres medarbejdere, så man ligesom notcher virksomhederne til at og, og, og tænke på og blande sig i, hvordan deres medarbejdere egentlig kommer på, på på job. Aha.
0: Tom, Kus, du får lige nævnt flere øh, skatteregler, så kan jeg jo praktisk spørge dig. Der er flere lyttere, som, øh, som siger, at snyder man i skat, når man tager øh, nogen med? Altså, hvad med de danske skatteregler i forhold til kørselsfradrag og øh, sammenkørsel?
6: I forhold til kørselsfradrag, der er jo ikke noget krav. Altså man kan sige, I Danmark er det sådan, at man får et kørselsfradrag for mere end 24 km per dag. Og det er egentlig ligegyldigt, om man går baglænd, som jeg siger, eller, eller kører sammen med andre, eller kører sin egen bil. Der er faktisk ikke nogen krav til det. Så hvis man vælger at køre samkørsel, så må man stadigvæk godt trække en kilometersats fra, altså over de her 24 km om dagen. Så det, det, det bevirker det ikke. Man kan så sagtens trække penge fra i forbindelse med at komme på arbejde, og så øh, det kører sammen med hinanden. Så, så det må man gerne. Der, hvor udfordringen lidt er, er jo i virkeligheden mere øh, hvad hedder det, bilisten, fordi de skatteregler, vi har i dag i Danmark, er egentlig ikke særlig gunstige og ikke særlig moderne, når det kommer til sammenpørsen. Hvis man har en lejlighed, jamen, så må man, jo, må man jo lege den ud øh, til et, et, et rimeligt fint beløb om året, før man skal betale skat. Har man det sommerhus, må man også lege det ud og få en rimelig fin lejeindtægt, før man skal betale skat. Har man en bil, man, man lejer ud til andre, så må man faktisk også tage en ret stor betaling, før man skal betale skat. Men laver man samkørsel, så er der lige pludselig nogle lidt finurlige regler, der i virkeligheden nok er sat i verden for at beskytte takserverdet, men regler, der gør, at man nok... Vi kan ikke sige helt præcis, men i FDM, der plejer at vi at sige, at omkring 70 øre er det, man må tage per kilometer, før det bliver skattepligtigt. Uh-huh. Og er det t- kortere ture, altså 5-10 kilometer, så er det store spørgsmål, om ret mange gider bøvle med og skal, skal jeg sige, tage nogle andre med, for måske at få 3,5-7 kroner for ulejligheden. Der mener vi, at man skal kigge til Frankrig, hvor det er cirka 3,5 per kilometer, man må tage, plus man må tage et startgebyr skattefrit.
0: Mm-hmm. Er det bare sådan lige til? Altså, der er jo et hav af forskellige tiltag i Frankrig, som du lige nævner. Hvis vi skulle sætte strøm til dem her i Danmark, vil det så være realistisk?
6: Ja, i virkeligheden er det jo sådan den eksisterende lovgivning, sagtens kunne arbejde med. Det her med og og lave en mere klar, skal vi sige, beskatning af samkørslen, Er jo enkelt, man kunne jo bare tage det beløb, der hedder befordring, befordringsgodtgørelse. Altså, det som en virksomhed må give sin medarbejder, hvis medarbejderen lægger bil til de her 3 kroner og 62 øre hvis jeg husker, det er. Det kunne man jo bare tage at sætte ind og sige, at det er det, man må, man må tage øh, som chauffør, når man kører samkørsel. Man kunne jo også bare lave en cap, der siger, at de, du må starte med at tage 10 kroner for åben døren, for ligesom, så er vi i gang. Altså, det, 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 det burde jo kunne lade sig gøre. Øh, også fordi samkørsel i dag jo håndteres af en masse apps, øh, som er meget avancerede og, 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 og de fleste af dem kan håndtere i økonomien i det også sådan, så det bliver nemt for den enkelte, og man også let kan trække de tal som skat skal bruge Dernæst kan man sige, vi kender jo allerede i dag det her med, at en virksomhed for eksempel godt må give sine medarbejdere et, 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 et brutto-træk på for eksempel et periodekort til den kollektiv trafik. Her har vi jo så allerede, skal sige, kimen til, man kunne arbejde lidt videre og sige, at det kunne så også være, at man også kunne, kunne, kunne lave en en sådan så hvis folk øh, har udgiftet til samme kurset, så kan man ligesom, have den samme fordel, at man ligesom, kan, kan tage udgiften, før der bliver trukket skat af ens løn. Øh, så så der, der er jo også en mulighed der. Øh, og så tilbage til trafikselskaberne, jamen Det er jo noget lovgivning, vi selv bestemmer herhjemme, om trafikselskaber må blande økonomi med med private operatører af samkørsel, Det er jo også nogle regler, som, øh, som man måske kunne starte på forsøgsbasis med. Det ved jeg, at, at Transportministeriet har leget lidt med tanken om, og jeg ved også op i, i Nordjylland, der har trafikselskabet allerede været, været lidt i gang med at øve sig på noget af det her. Så man kan sige, der er egentlig ikke noget i vores optik, der sådan for alvor øh, ligger til hinder for, man kan komme i gang. Det burde man ret hurtigt kunne gøre. Det handler bare om den politiske vilje.
0: Mm-hmm. Torben Kusk, lige her til sidst, der er kommet et forslag fra en lytter, jeg lige vil vende med dig. Det er Lars fra Skive, som skriver, Kære Sofie, kan man forestille sig en model, hvor virksomhederne kan købe afgiftsfri personalebiler, hvor medarbejderne på landet kan skiftes til at lave en oprute og så skal man ikke beskattes for fri bil i sit ansættelsesforhold? Altså, der er flere gode forslag i løbet af dagens program. Afgiftsfri personalebiler, er det realistisk?
6: Og det lyder måske virkelig lidt mere komplekst, fordi hvordan får man styret, hvor de biler kører af og hvad de bliver brugt til osv. Man kan nok forestille sig mange ting, men det, der med FDM's erfaring er vigtigt, er at lave noget, hvor man kan sige, at de danske skattemyndigheder føler sig trygge i, at kontrollen ikke bliver meget kompliceret, og altså der ikke er sådan meget risiko for snud. Det, man lige skal sige, man har gjort i Frankrig også, at man kan kun deltage i alt det her, hvis man lader de data, man har fra sin app køre op imod en central server, som Skat har fået lavet i Frankrig, sådan så alle ture bliver lokket, sådan så man kan lave nogle stikprøver af, at turene faktisk bliver, bliver, bliver kørt. Så man kan sige, det her med kontrollen, det her med at sikre, at, 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 at skatten inddrives skal vi sige, enkelt og retfærdigt, det, det, det er nok det, vi skal se som en eller anden pejlesnor for, hvad der er muligt. Så, så jeg tror, at det der, selvom det måske kunne lyde lidt interessant, så tænker jeg, at det er et lidt mere kompliceret forslag.
0: Som Tobben Kusk, afdelingschef i FDM. Tak for at gøre os klogere, og tak for at tage os med til Frankrig. Jamen selv tak. Lad mig høre, hvad du tænker. Nu fik du lige præsenteret et perspektiv. Jeg synes, det lyder ret interessant, hvad man gør i Frankrig. Synes du, vi skal lade os inspirere af det? Eller skal vi også acceptere, at samkørsel, det er altså ikke noget som gælder alle her i Danmark. På sms'en så er der fx en lytter, der skriver, jeg har selv betalt min bil. Hvad med at lade mig selv bestemme over den? Og så skriver MT, hej, samkørsel, Jo! Men, men i de her benzinpristider, så skal der mere på bordet end en fransk hotdog på en tank. Pay me like JC, eller gør det nice for mig på skattebilletten, så vil jeg overveje det. Du kan stadigvæk være med. Der er altså 9 minutter tilbage. Fortæl mig, hvad der kan få dig til at køre noget mere sammen, enten som chauffør eller som passager. 72 30 44 44 eller en sms til 14 24. Og nu kan jeg byde velkommen til dig, Vibike. Hej, hej. Du er med fra Svendborg, og det larmer lidt hos dig, fordi du er ude at køre i en bil. Har du nogen med på bagsædet?
4: Jeg har en masse flyttegods med på bagtiden, så jeg har, jeg har ikke haft mulighed for at her gang at have nogen med. Men det har jeg ellers haft igennem øh, flere år, men jeg vil sige, at jeg har endnu mere kørt øh, som, som passager sammen med nogen. Og Det hele det startede for 5-6 år, år siden, hvor min far kom på hjem over i København. Og øh, jeg var gået på efterløn, så jeg havde jo masser af tid til at tage over dem, men, men problemet var jo, at det kostede en bundgård at komme afsted. Så derfra kiggede jeg på gode og jeg synes faktisk, at jeg var dybt fascineret af den måde, det var skruet sammen på, og når jeg nu hører folk sige, at de er nervøse, og hvad er det for nogle mennesker, man kommer til at sidde med i bilen, så er det jo sådan, at vi er jo, vi er jo mere eller mindre registreret, og så, så skriver vi jo, og giver anmeldelser af både chaufførerne og passagererne. Og der sker også, der sker også det, at man kan skrive sig ind, om, om man hører musik i bilen, eller om man er sidder tilbage i bilen. Så, så, så man har alle muligheder for at finde en chauffør, øh, som, som kan passe i. Så ja, ja, jeg, jeg kan kun anbefale, at man prøver det. Og den, den første gang, jeg skulle prøve det, jeg tænkte, at det er noget unge mennesker gør. Øh, så jeg skrev, til den første, den bedste, som skulle fra Castro bag, og så til Svendborg, om han havde, ville have sådan en gammel kone som mig med, mm-hmm. Og det kunne han så fortælle, at dem havde han haft mange med Så Så det, det, det gælder simpelthen alle aldersklasser, og venner og piger, og jeg synes, jeg har oplevet så mange spændende mennesker, så jeg nogle gange har været helt højt, når jeg kom hjem af at og, og møde. Nogle mennesker, der bare i to timer kunne fortælle om deres liv eller deres interesser. Altså,
5: jeg synes, det har været
0: enormt spændende øh, at køre på den måde der. Og så sparer vi jo nogle penge, og vi sparer noget CO2 og alt muligt. Der er jo mange øh, gode grunde til netop at og, og, og samme køresle, det lyder lidt grimt, når jeg siger det på den måde, men altså at køre sammen, Vibeke, du, du kommer jo også ind på det her. Noget vi har hørt igennem hele udsendelsen, det er jo, at det er at bliver bare lidt mere bøvlet, altså det kan tage længere rejsetid, man skal koordinere, man mister noget fleksibilitet, altså når du har prøvet det, er det så ikke lidt mere bøvlet at koordinere og blive samlet op?
4: Altså, jeg, jeg, altså hvis man nu siger, at den, der har bilen, lægger det op og siger, for eksempel Svendborg, station og Hovedbængård. Så dem, der vil med, de ved, at de skal køre til Svendborg, eller transportere sig til Svendborg øh, station, og de bliver sat på Hovedbængård. At man så har noget tid nogle gange til at køre folk lidt andre steder hen. Det er jo fuldstændig op til chaufføren og øh, vide det. Men, men man ved, hvad man går ind til, når man kobler sig, så det sådan en ordning. Så jeg synes ikke, at, at det ikke behøver at være bøvlet. Altså, altså, de fleste gange, at jeg blevet kørt hjem til min adresse, men det er jo fordi, at vi, vi har haft nogle, øh, nogle, nogle gode tjepøger eller søde øh, øh, passagerer, ikke? Mm. Ja, vibeke, det er, det er, fordi
0: det er, vibeke, der. tak for dit indspark i dagens debat. Vi skal et smut til skibe. Kør forsigtigt i Svendborg. Ja, <laughs> tak okay. Jeg kan nemlig sige velkommen til dig, Lars.
7: Tak skal du have, Ida.
0: Lars, synes du, at øh, altså, er du klar til mere samkørsel, kan jeg spørge dig?
7: jeg er håndværker, så jeg kører rundt, og jeg kører rigtig, rigtig mange kilometer. Men, men jeg kan ikke få det koordineret, det tror jeg simpelthen ikke går, for jeg har måske ti besøg hver dag. Men øh, jeg, jeg synes, jeg var lidt hurtigt til at afvise mit forslag omkring øh, firmaarbejdsmiler.
0: Ja, det ville jeg lige til at spørge dig om. Torben Kusk, han ja. sagde jo, at det her, det kunne blive lidt mere teknisk med sådan en, øh, en, en afgiftsfri øh, personalebil, som du foreslog på sms'en. Ja. Handler det Fordi, her, Lars, ikke også om, at... Øh at vi måske skal være lidt mere fleksible og, og sætte noget mere tid af til for eksempel at hente folk rundt omkring?
7: Jo, men jeg tror, som øh, lytterpanel, det blev nævnt fra, fra din krimi øh, deltagere der, at øh, det, det, det gør nok ikke noget, der er en gulderud, jeg tænker sådan set, at det vil være rigtig, rigtig godt. Nu kommer jeg selv op fra Vestjylland, og der kan man sige, at herover der er det med det offentlige fuldstændig muligt, så der er kun en selv til det, hvis det er, man har sådan noget der. Men det ligger altså også nogle store virksomheder herude, rigtig store virksomheder med mange, mange mennesker ansat. Og jeg kan kun se, hvis nu sådan en virksomhed kan få lov at køre 10 biler, så kan de måske køre med 40 medarbejdere. Øh, og det der med at skulle holde øje med, hvor de kører hen, det er altså nemt, fordi min bil er der også GPS, min arbejdsbil. Min arbejdsgiver han kan tage til hverdag til se, hvor jeg holder hvor jeg er hen og sådan noget. Så det er meget, meget nemt at dokumentere i forhold til skat.
0: Så du holder stadigvæk fast på den der idé med, med afgiftsfri biler. Altså, Lars, hvad kan få dig til at, at vælge samkørsel til?
7: Jamen, jeg kan ikke gøre det i min arbejdsbil. Det, det, det tror jeg ikke, jeg må. For jeg kører som håndværker. Jeg kører et sted, hvor, hvor jeg ikke andre med ind. Mm. Men, men øh, min hustru, hun kører for Skive til Holstebro hver dag. Og det kunne da være fedt, hvis det var. Øh, og det, det så også af, han det nu ved godt, det er måske lidt den anden Men det er det her med hjemmearbejdspasser. Fordi det kunne altså så også motivere for at få nedbragt al her CO2-ledning, som i bund og grund er hele omdrejningspunktet.
0: Det, det har du ret i, altså. Det, er, det internationale energiagentur kom jo med den her liste med 10 punkter til, hvordan vi kunne spare på brændstoffet. Vi har talt om bilfri søndag i tirsdags, vi har talt om samkørsel i dag. Men på den her liste, Lars, der står der altså også mere hjemmearbejde, altså for eksempel tre dage om ugen. Vi når ikke mere fra Skive. Tak for din tid i dag.
7: Tak, Rigtig god
0: dag. I lige måde. Jeg skal et smut forbi Sarah i øh, lytterpanelet. Sarah, er du blevet klogere ja. i løbet af den seneste times tid? Ja, faktisk. Så er jeg det. Ja, det handler
1: om... Jeg tror, det handler for det første om en kulturindring. Plus, at det handler simpelthen om, at folk er så forskellige. Altså de, om, man, om, om man som menneske er social og har lidt overskud til andre mennesker. Eller er man lidt mere øh, privat og vil gerne bevare sin private øh, tid for sig selv. De er i højere grad det, det handler om. Fordi jeg tror, ikke, jeg tror, der skal meget mere penge på bordet, hvis man skulle lave den kulturændring via penge. Uh, fordi at uh, vi alle sammen er så velhavende i Danmark, hvis man kan se det overordnet på den måde
0: og Michael i panelet, vi hørte blandt andet fra uh, Torben Kuster der fortalte om Frankrig og nogle af de skatteregler, der er der var det argumenter, du kunne bruge?
2: Jamen, det synes jeg, at det er. Det er der vejen frem. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Altså, der skal altid økonomisk incitament til at få de her ting til at køre. Og jeg ser da gerne de første forslag i Folketinget, hvor det her det bliver implementeret. Det vil jeg da absolut øh, vurdere, at det vil have en kæmpe indflydelse på de her ting.
0: Så er der en lytter, som spørger mig. Har du selv bil, Ida? Jeg gætter på, at det har du ikke. Det er jo nemt at være large med noget, man ikke har. Og, øh, nej, jeg har ikke nogen bil, men, men når vi taler om samkørsel, er det så lidt for nemt at være large, når man ikke har en bil?
2: Nej, det ved jeg ikke. Øh, er det det? Det, det det? det synes jeg ikke. Øh, jeg synes jo, at mange, der ikke har en bil, og det skal man glæde sig over. Det er jo ikke noget med at være large at gøre. Det har bare noget at gøre med, at ikke alle har et behov. Og det tror, det er... Det er i hele den her debat. Det her må være, at uh, det her med sammenkørsel, det er for nogen. Det er ikke for alle, men det er for nogen. Men kan man uh, skovle 30 procent af bilismen op uh, i sammenkørsel, så er vi da godt nok noget langt, synes jeg.
0: Tak for den uh, pointe og lektie, du lige giver videre her, Michael. Og uh, tak til dig og Sara for at være med i dagens panel. Selvfølgelig også tak til jer, som har sendt sms'er her ind til mig, og som uh, har ringet. Ring til Radio 4 tilbage igen i morgen, men... Uh, jeg synes, du skal hænge på, fordi om lidt, så skal vi ud i rummet med vært Thomas Schumann. Og han sender i dag live fra øh, den nationale rumkonference på DTU Space i Lyngby. Og øh, vi kan fortælle, at der er nogle store nyheder fra rummets verden. Det er lige om lidt. Lyt med.